0: Ja, die Predigtreihe startet. Ich darf anfangen. Der König kommt zum, zu uns. Michael hat schon vorgewarnt, dass, oder denkt, dass es heute lange dauert, aber ich glaube nicht. Ich fasse mich kurz, ich fasse das kurz zusammen, will euch nur ein paar Gedanken mitgeben und euch motivieren, ja, für Jesus zu leben. Das ist immer das Ziel, dass Menschen ja hier motiviert werden, für Jesus zu leben und Menschen, die noch keine Beziehung mit Jesus haben, dass sie Jesus endlich kennenlernen. Ja, ich will einmal die Predigt kurz spoilern. Offenbarung 19, Vers 16. Es geht heute um einen König und ich will euch vorlesen, um welchen König es heute geht. Und er trägt an sein Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Heute geht es um eine richtig große Person, eine herrliche Person, die so viel für uns getan hat. Und ich werde ganz weit ausholen und ja bei der Schöpfung starten. Wofür hat Gott uns eigentlich geschaffen? Michael hat mir die Frage gestellt wo ich ihm mein Thema so ein bisschen erklärt habe, fragt er mich, wofür, was denkst du eigentlich, wofür hat Gott uns geschaffen? Gott hat uns geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns haben wollte. Amen. Wir haben einen Gott, der uns Menschen geschaffen hatte, einfach aus so einer großen Liebe, aus Gnade heraus. Er wollte Gemeinschaft mit seiner Schöpfung haben. Er hat uns geliebt und wollte, dass seine Schöpfung ihn auch bedingungslos liebt. Er hat seiner Schöpfung aber einen eigenen Willen gegeben. Warum eigentlich? Warum hat Gott nicht gesagt, ey, jetzt liebt ihr mich. <lacht> Gott selbst ist die Liebe. Und ich glaube, ich glaube, wenn, wenn Gott wenn Gott das so, so, er könnte das machen, er könnte schnipsen und sagen, ey, ihr liebt mich jetzt alle. Aber was wäre das denn für eine Liebe? Denkt mal kurz an die Ehepaare. Einmal, einmal zurück, wo ihr euren Partner erobert habt. Wo bleibt denn der Reiz, wenn man einfach schnipsen muss? Und ja, meine Frau liebt mich jetzt. Was ist das denn? Also ich würde mich, würd mich nicht zufrieden geben. Man muss doch irgendwie das Herz erobern, oder nicht? Und, und so wollte Gott, Gott auch seine, so hat Gott seine eigenen Schöpfung, einen eigenen Willen gegeben. Und diese Schöpfung sollte erkennen, was sie eigentlich an Gott haben. Wie groß unser Gott ist, wie, wie voller Liebe unser Gott ist. Und er wollte, dass aus den eigenen Willen heraus seine Schöpfung ihn einfach liebt. Er wollte Gemeinschaft mit seiner Schöpfung haben. Es gab da nur ein Problem. Gott hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt und ihnen alles gegeben. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie der Garten Eden wohl aussehen könnte? Also ich war schon an mehreren Orten hier auf der Welt, aber ich habe ich hab einen so einen richtig heftigen Ort einmal gesehen. Das war in Kroatien, das war irgendwie so ein Park, wo das Wasser türkis war. Das, das sah so richtig genial aus. Ich habe mir das so ein bisschen wie, wie das Paradies vorgestellt, wie den Garten Eden. Nur, dass es da nicht so viele Früchte gab. Und Gott hat den Menschen in so ein Paradies, in so einen Garten reingesetzt und gesagt, ey, alles gehört hier euch. Ihr dürft von allen Früchten essen. Deshalb habe ich hier einen Obstkorb. Ihr dürft von allen Früchten essen. Alles, was ihr hier seht, dürft ihr essen und ja, euch einfach genießen. Es gab nur einen Baum und eine Frucht. Ich weiß nicht, wieso die Menschen immer sagen, dass es ein Apfel war. Ich habe jetzt mal eine Kokosnuss genommen. Weil ich weiß, das ergibt keinen Sinn, weil wenn die hier reinbeißen würden, dann müssten die dringend zum Zahnarzt. Aber ich dachte, ich nehme mal eine Kokosnuss, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Gott hat gesagt, das alles dürft ihr essen, aber diese Kokosnuss oder diese Frucht nicht. Und das war auch erstmal gar kein Problem, wo die Menschen ja sich einfach auf das fokussiert haben, was Gott für denen gegeben hat. Wo die Menschen einfach auf das geschaut haben, was von Gott kommt bis die Schlange kam und den Blick von das auf Gott Gerichtete einfach auf das gerichtet hat, was, was sie nicht dürfen. Einfach ihr Blick von Gott abgewendet. Das hat die Schlange gemacht. Die Schlange hat ein bisschen Werbung gemacht, quasi für die Frucht. Hat Gott wirklich gesagt, guck mal, wie schön diese, diese Kokosnuss ist. Guck mal, die ist so schön braun, so ein behaarter Apfel hier. Ich weiß, ich bin kein guter Verkäufer, aber das könnte wahrscheinlich jeder andere besser, aber ich versuche mein Bestes. Was denkt ihr, wie, wie lecker diese Frucht ist? Hat Gott wirklich gesagt? Wollt ihr das nicht mal probieren? Ihr habt doch bestimmt schon 30.000 Mandarinen gegessen, jetzt zur Weihnachtszeit vor allem. Habt doch schon genug Bananen gegessen. Guckt mal das hier, das ist so kostbar. Und wenn ihr das auch noch isst, dann werdet ihr auch noch so wie Gott also die Schlange hat, hat den Blick von Gott weggerichtet, auf das, auf das eigene Ich gerichtet, auf das Ego. Du wirst so wie Gott. Und das ist das Problem. Die Sünde ist in die Welt gekommen. Paulus beschreibt das richtig genial. In Römer, Römer Kapitel 5, den Vers 12. Römer 5, Vers 12. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wenn wir den Abschnitt weiterlesen, das Kapitel, dann sehen wir auch die Lösung drin, aber da will ich jetzt noch nicht darauf eingehen, das wird zu viel gespoilert. Durch die Sünde, weil der Mensch sich von, von Gott, den Fokus nicht mehr auf Gott hatte, er ist die Sünde ins Leben gekommen, in die Welt gekommen. Und Sünde hat Gott immer direkt gesagt. Wenn ihr die Frucht isst, dann müsst ihr sterben. Der geistliche Tod ist entstanden. Der Tod kam ins Leben. Und wenn wir uns das weiter anschauen, in uns Menschen, in jedem von uns Menschen lebt, lebt noch diese Sünde, diese Neigung, eine Grenze zu übertreten. Ich will das einmal kurz erklären. Kinder zum Beispiel, bei Kindern sieht man das ganz gut. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, den Kuchen dürft ihr jetzt nicht essen, ihr geht ein paar Minuten weg, der Kuchen ist dann auch weg, oder? <lacht> Könnt ihr das auch bei Kindern beobachten? Also ich weiß, wie doof ich eigentlich als Kind war. <lacht> Meine Mama hat mir gesagt, ich wollte irgendwelche Süßigkeiten essen, durfte nicht. Mama hat gesagt, wir wollen die mitnehmen, wir brauchen die für, für Gäste oder, oder Ähnliches. Ihr kennt das wahrscheinlich, oder? Ihr habt wahrscheinlich auch so eine Schublade mit Süßigkeiten, und ich war so doof, bin trotzdem hingegangen, habe die Tüte aufgemacht, habe mir Bomben rausgenommen, habe die Tüte wieder schön zugefaltet, andersrum hingelegt, so getan, als würde das nicht auffallen. <lacht> Und habe hab mir trotzdem irgendwelche Bomben rausgenommen. Der Mensch hat einfach vom Grund auf, von der Geburt an, diese Neigung, eine Grenze zu übertreten. Paulus beschreibt das auch genial im Römerbrief, das will ich uns auch einmal vorlesen. Römer Kapitel 7, Abvers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Also, Paulus betont das auch direkt, ganz am Anfang. Das Gesetz ist nicht, ist nicht schlecht, ist nicht böse, aber, aber weil es eine Linie gibt, ist die, Sünde, ja, ist die Sünde, die in uns lebt, einfach dazu geneigt, diese Linie zu überqueren. Immer wieder aufs Neue. Und diese Linie überqueren heißt immer wieder, wenn wir sündigen, dass wir uns von Gott entfernen weiter weg. Das sehen wir in der ganzen Geschichte wieder. Wenn wir uns das Buch der Richter einmal anschauen. Das ist ein geniales Buch. In dem Buch sehen wir, das Volk fällt von Gott ab. Gott schickt ein Gericht über sie, weil Gott von Anfang an gesagt hat, die Sünde verdient den Tod. Richtig? Gott schickt ein Gericht über sie. Das Volk schreit um, zu Gott um Hilfe und Gott schickt einen Befreier. Wir sehen das immer wieder, das ist so eine Sinuskurve, immer wieder Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Gott schickt immer wieder einen Befreier, befreit sie immer wieder. Das Volk ist motiviert, erlebt eine Erneuerung, ist wieder motiviert für Gott zu leben, die, die Linie nicht zu überqueren, bis zu einem Punkt, wo sie wieder abfallen, fallen wieder ab. Gott schickt ein Gericht, Menschen, Menschen nehmen sie gefangen, versklaven sie und, und, und. Das Volk schreit zu Gott um Hilfe und Gott ist immer gnädig, ist immer gnädig und schickt einen Retter, einen Richter, der sie wieder aufbaut, der sie befreit und der sie einfach wieder in die Gegenwart Gottes führt. Wir sehen das immer wieder in der Geschichte. Wenn wir weitergehen in der Geschichte, dann sehen wir, dass Gott auch Propheten geschickt hat. Propheten die immer wieder gesagt haben, ey, Leute, wacht auf. Wenn ihr so weitermacht, dann geht ihr verloren. Immer wieder kamen Propheten, weil, die, weil Gott durch sie gesprochen hat zum Volk. Gott wollte immer wieder das Volk für sich gewinnen. Er wollte immer wieder eine intime Gemeinschaft mit, mit seiner Schöpfung haben. Immer wieder aufs Neue. Aber das Volk oder wir Menschen ja, wir sind einfach egoistisch. Wir schauen immer nur auf uns, schauen auf unsere Lüste, auf unsere Begierden. Immer wieder aufs Neue. 400 Jahre vor Christus, da gab es noch einmal eine große Erweckung. Danach war wieder war Ruhe, 400 Jahre lang. Es kam nichts. Kein Prophet ist aufgestanden, und es war einfach Ruhe. Man nennt es auch die Ruhezeit. Und das Volk, ihr könnt euch vorstellen, im Buch der Richter sieht man das ganz deutlich, es, jede Sinuskurve wurde irgendwie immer tiefer, immer tiefer. Selbst die Richter wurden von ihrer Moral, von ihrer Einstellung ja auch nicht besser, immer tiefer. Das Volk rutschte immer tiefer und war immer mehr verdorben. Ihr könnt euch vorstellen, in den 400 Jahren, nach der großen Erweckung, hatten die wieder ein Heftigen Tiefpunkt. Und die Menschen dort haben, haben sich einfach gesehnt danach, dass etwas passiert. Die haben sich danach gesehnt. Die haben geschrien nach, einer, nach, nach Moral. Ein Schrei nach Moral gab es. Ein Schrei nach, nach einer schönen neuen Welt. Eine Reformation musste kommen. Wir sehen, selbst im Alten Bund, wenn wir das, uns das Gesetz einmal anschauen, dann sehen wir, dass für jede Sünde, für jede Sünde musste ja ein Tier geopfert werden, um diese Sünde einfach zu tilgen, auszulöschen. Der Tod, Sünde gebührt den Tod. Das, das war das Grundprinzip. Und dieses Prinzip besteht auch heute noch. Und Gott wusste es ganz genau. Wisst ihr, die, die Juden, Wisst ihr, wie die sich, die haben in den Schriften geforscht, haben gesehen, okay, es muss jemand kommen, der uns befreit, der uns einfach eine neue Welt gibt, der uns befreit. Das Römische Reich, das Vierte Reich ist dort aufgestanden gerade und hat einen Höhepunkt erreicht. Und die Juden haben sich einfach, oder das Volk hat sich einfach gesehnt nach Befreiung, nach, nach Errettung. Aber wisst ihr, wie die sich dem Messias vorgestellt haben? Matthias, kannst du mal das Bild öffnen? Ich habe ein Bild mitgebracht. So haben sich die Juden den Messias vorgestellt. Ich weiß, in Superman gab es damals noch nicht. Ähm, aber wusstet ihr, dass Superman eine deutsch-jüdische Erfindung ist? Wusste ich auch nicht. Habe ich mir jetzt nachgelesen für die Predigvorbereitung Auf jeden Fall haben die Juden in den Schriften studiert und haben, haben daraus schließen können, dass der Messias, der kommt, der muss mindestens so stark sein wie Simson, muss mindestens genauso gut aussehen wie David, aber muss charakterstärker sein als alle beiden zusammen. So haben die Juden sich dem Messias vorgestellt. Aber wir wissen aus der Geschichte, wie der Messias wirklich gekommen ist, oder? Wie Gott seinen Sohn gesandt hat. Ich will uns das einmal vorlesen. Philippa 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sehen hier, die Vorstellung von den Juden hat, hat man so gar nicht gepasst. Deswegen konnten die Juden den Jesus auch nicht annehmen. Die hatten eine andere Vorstellung. Die dachten, ey, es kommt Superman, der befreit uns, er rettet uns von, von all dieser kaputten Welt, von dieser ganzen Moral. Aber Jesus kam anders. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Aber er ist demütig auf die Erde gekommen, Geboren in der Krippe, unser König und ist ans Kreuz auf Golgatha gegangen. Weil dieses Prinzip, dass Sünde mit dem Tod bestraft wird, auch heute noch herrscht. Und jeder, Gott wusste ganz genau, er kannte diesen Plan von Anfang an. Es musste ein makelloses Opfer her, damit dieses... dieses dieses Opfer, die ganze Last aller Sünden von dir und von mir tragen kann. Er hat seinen eigenen Sohn geschickt, der perfekt war. In ihm gab es kein Tadel, da gab es nichts zu bemängeln. Es war Jesus, der Gottes Sohn. Er kam auf die Erde und ist für all unsere Sünden gestorben. Für jede Sünde. Und du Du darfst in diesen Bund mit eingehen, du darfst damit einkennen, wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann wirst du eine neue Schöpfung. Du stirbst für die Sünde. Das Prinzip, was Gott von Anfang an gegeben hat, das herrscht immer noch. Du stirbst für die Sünde und stehst als neuer Mensch wiedergeboren auf. Und kannst ein Leben frei von Sünde führen, in Freiheit führen. Für dich gibt es keine Grenzen mehr, die du übertreten musst. Es gibt eine Freiheit in Jesus, in seinem Namen, in seinem Blut. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Ich habe gesagt, ich fasse mich heute kurz. Ich werde nicht so lange ziehen. Auch wenn ich von der Schöpfung angefangen habe. Lasst uns zusammen aufstehen. Die Helfer können gerne schon nach vorne kommen. Wisst ihr, dieses Prinzip, dass Sünde mit dem Tod bestraft wird, wenn wir uns das einmal vor Augen halten, was wir alles getan haben in unserem Leben, Und dafür musste Jesus kommen, es gab nur diese eine Lösung, dass Jesus kommt und für all die Sünden, für all unsere Sünden stirbt. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sich verprügeln lassen, foltern lassen und hat sein Leben für uns hingegeben, damit wir, damit wir, seinen Namen repräsentieren können. Wir dürfen Botschafter für Jesus sein. Wir dürfen Menschen für Jesus begeistern. Wir dürfen seinen Namen groß machen, weil wir erkennen durften, was er für uns getan hat. Der König kam als Knecht auf die Erde, als, als Mensch. Er wurde so klein gemacht, so fertig gemacht. Aber wir wissen von Herzen, dass er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er hat alles für uns vollbracht. Und das ist ein Riesenprivileg, dass wir das wissen. Und daran dürfen wir uns jetzt erinnern. Wir dürfen uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Wir, wir trinken gleich den Wein. gedenken an seinen Bund, den er mit uns geschlossen hat. An sein Blut, das er für uns vergossen hat. Wir essen das Brot und denken daran, wie er gefoltert wurde, wie er geschlachtet wurde für uns. Lasst uns beten. Jesus, ich bin dir von Herzen dankbar für dein vollbrachtes Werk. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hattest. Du wusstest von Anfang an, dass es nur diese eine Lösung gab. Die Menschen haben sich gesehnt nach einem Superman, nach einem mächtigen Mann, der, sie, der ihnen einfach Freiheit gibt, der ihnen wieder eine Moral gibt. Aber du bist gekommen als Mensch, als einfacher Mensch, der aber perfekt war. Du bist gekommen, und hast dich für uns aufgeopfert. Jesus, du hast dich für uns hingegeben, damit wir ewiges Leben haben, damit wir wieder diese intime Gemeinschaft, diese Beziehung mit dir haben, wie du es von Anfang an angedacht hast. Du wolltest Gemeinschaft mit deiner Schöpfung haben und wir dürfen eintreten, treten in diesen Bund und Gemeinschaft mit dir, unseren Gott, haben. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus für dein vollbrachtes Werk. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für dein Leib, welchen du für uns hingegeben hast. Danke, Jesus.